0: Hola, soy Cris Méndez y este es mi podcast Liderazgo Sin Censura. El primer miércoles de cada mes voy a estar hablando de liderazgo a corazón abierto y sin filtro. Espero que te guste, inspire, pero además que te desafíe. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio, el tercero de esta tercera temporada de mi podcast Liderazgo Sin sin censura. Me encanta la comunidad de liderazgo que estamos cultivando a nivel continental, así que muchísimas gracias por conectarte mensualmente. Sé que estamos creciendo juntos, estamos avanzando juntos para poder ser la mejor versión de nosotros. Y hoy voy a charlar con alguien que admiro un montón, alguien que respeto con todo mi corazón. Es alguien que cuando yo conocí al Señor 20 años atrás en Sydney, Australia, fue prácticamente la primera persona que yo escuché fuera de Australia como predicador y me acuerdo que radicalmente marcó mi vida y hoy considerarlo un amigo, estamos creciendo con nuestra amistad, sé que somos aliados, que juntos estamos queriendo avanzar el reino y me encanta que hoy se paró un tiempo para poder charlar con nosotros acá en Liderazgo Sin Censura. Estoy hablando del pastor Dante Gebel, amigo, ¿cómo estás por ahí en California? Gracias,
1: Cris. Muy bien, muy bien también adhiero a tus palabras. Me siento también privilegiado en ser tu amigo y no sabía que me escuchabas hace tantos años. Me hiciste sentir muy viejo, pero bueno, supongo que es parte de que, de, de que comencé de muy jovencito, eso sí.
0: Es eso sí, eso sí. No, mira, yo me acuerdo esa vez, yo apenas conocí al Señor después de mi tercer sobredosis y en una iglesia pequeña latina en Sydney, y unos amigos de, mi, de mis padres me dieron en ese entonces Un video tuyo Y puse el video cassette en casa una noche Y jamás me lo voy a olvidar Y desde ese entonces empecé a, a seguir tu ministerio Mi viejo, mi papá graduó la eternidad Hace siete años y medio atrás Y él siempre te escuchaba también Así que es, es, es muy, muy gracioso como Dios hace las cosas Ahora estamos conectados Vos en California, yo en Buenos Aires, te mudaste de Buenos Aires a California, yo de Sydney a Buenos Aires. Es una ensalada rusa esto y me encanta y muchísimas gracias por tu tiempo hoy.
1: A vos, eh, esa ensalada rusa se justifica por un mundo globalizado sí. hoy en día. Sí. Yo me siento ciudadano del mundo, no, no, no me siento ni bonaerense ni californiano, qué sé yo, donde nos agarre la noche,
0: ahí estamos, sí. <risa> donde Dios nos mande. Yo estoy igual, yo estoy, yo soy nacido en Australia, familia argentina, mi mamá es italiana y entonces me siento también un ciudadano del mundo y qué lindo que podemos hacer lo que estamos haciendo. Y cuando yo te veo a vos y todo lo que haces, liderando la iglesia, los programas que manejas, las entrevistas que haces, las cosas que has hecho por tanto tiempo para atraer a la juventud a, a los pies de Cristo, te has renovado vez tras vez. Te veo como un hombre, un líder motivado y enfocado y de eso quiero hablar el día de hoy. Y quiero comenzar con esta pregunta. Después de tantos años haciendo lo que haces, teniendo éxito, si podemos usar esa palabra, y es una palabra bíblica, sé que a muchos le molesta esa palabra pero tenés éxito, obviamente, dado por Dios. ¿Qué te sigue motivando y qué te mantiene enfocado el día de hoy? Creo que el enfoque tiene que ver
1: más bien con, con una, una manera de pensar, una forma de, de concebir la vida. Eh, a veces se, se lo asigno a este síndrome de Asperger que tengo de de tener un enfoque por encima de la media, aunque eso resulte egoísta para los que están alrededor, pero sí soy muy enfocado en todo lo que, lo que hago, muy perfeccionista, de estar arriba de cada cosita, de cada detallito, pero para todo, ¿eh? no solo en lo que ahora me compete hacer, sino que he tratado de ser enfocado siempre eh, un enfoque que a veces pone en un estrés al resto del equipo, a los empleados, a los voluntarios, porque yo no tengo horario, porque para mí no nos vamos hasta que no se termine, quiero que quede perfecto. Entonces, eh, el, el enfoque siempre fue parte de mi vida. Y la motivación es la gracia inmerecida, como digo cada vez que puedo, el, el saber que Dios puede usar a tanta gente y decide en su... Uh, infinita misericordia utilizarme a mí, entonces me siento que eso me motiva, o sea, no estoy en la postura de que me lo merezco, se supone que esto es lo que yo debo hacer porque para esto me preparé y estudié, todo lo contrario, siempre me considero eh, un, un producto de la gracia y eso me motiva, es como saber que ibas a un partido y estabas condenado a verlo desde la grada más alta y de pronto el árbitro te hace bajar y te dice, juega el partido. Me encanta te motiva o sea no te lo merecías y vas a estar motivado ¿no? yo suelo contar siempre que alguna vez por las millas por el millaje de los viajes eh, me pasan de turista de clase turista a business o a first class sin pagar ¿no? Eh, ¿por qué? por las millas si hay lugar te pasa sí. y yo me acuerdo sí. que era un viaje larguísimo y estaba yo me había hecho la idea de que iba a viajar en turista a comer con un faquir <risa> apretado, dije bueno, pero bueno, no había lugar y de pronto antes de despegar el avión dice señor Goebel hay un lugar adelante yo pasé con un agradecimiento porque ahora tenía mejores cubiertos, mejor comida me iba a poder recostar, mirar películas y me acuerdo que quien estaba cerquita ahí al lado mío se estaba quejando de la almohada, de que el whisky no era lo que pidió, la diferencia es que él había pagado y yo no, entonces él estaba a disgusto y para mí todo, todo lo que si había almohada o no había almohada, ayuda a viajar en turista y ahora estaba en business. Bueno, siento que eso es lo que eh, soy yo en el reino. Alguien que estaba
0: destinado a no hacer nada y de pronto tengo el privilegio de, de servirle. No, me encanta. Me acuerdo la primera vez que yo recibí un upgrade también. Parecía un niño en Disneylandia, ¿no? Sabes que vas a comer mejor, <risa> sabes que vas a descansar mejor y es una experiencia que te arruina porque después nunca querés volver a turista y pensás que te mereces lo de business o lo de primera <risa> clase. Business, y es una enseñanza sí. porque no nos merecemos nada, ¿no? Es todo dado por gracia y eso es lo que me encanta de lo que estás diciendo. Mira, el podcast se llama Liderazgo Sin Censura. Sé que vos... Te encanta hablar abiertamente, desafiar a la manera que muchos de nosotros tenemos de pensar. Y a mí me encanta de vez en cuando mirar tus redes sociales. Me encanta porque me da mucha risa los comentarios que veo en tus redes sociales. Comentarios negativos, obviamente un montón de gente que te aprecia y obviamente son millones de personas que te escuchan. Y eso es sin exagerar, millones de personas. Sos un pastor a nivel mundial y quiero preguntarte cómo lidias con la crítica, con esos comentarios de aquellos que te quieren encajonar, aquellos que piensan que son teólogos y constantemente te quieren corregir, quieren uh, cuestionar tu integridad y tu motivación a nivel personal. ¿Te afecta el día de hoy?
1: No, no el lidio con la crítica ni me afecta. Yo lo capitalizo, lo monetizo. Um, quienes estamos en, en esta industria, en este negocio del reino de Dios, negocio del reino, recién dijiste que éxito era una palabra bíblica, el negocio también lo es, sí. ¿no? En los negocios de mi padre que me es necesario estar, dijo el señor a los 12 años. Quienes estamos en esto, lo primero que tenemos que aprender es que lo importante es no pasar desapercibido. Cuando yo empecé en la televisión secular, Allá en Buenos Aires, hace muchos años, en, la, en Artear. Era un canal de cable. Eh, grababa en Telefe, pero salía en un canal de cable del 13, de la, del holding del Canal 13. Y me acuerdo que no estaba acostumbrado a las críticas. Y las primeras semanas me empezaron a liquidar. No había redes sociales, pero llegaban correos electrónicos y llamados telefónicos. Entonces fui a renunciar, porque era mucha presión. no Y, y el gerente del canal me dice, no tenés todo lo necesario para que te vaya bien en este medio la mitad del país te ama y la otra mitad del país cree que eres un idiota entonces ese día aprendí el gran secreto del liderazgo está bien que la mitad de la gente crea que uno es un idiota, eso está fabuloso eso mueve los algoritmos de Facebook mueve los algoritmos de Twitter, de Instagram yo necesito generar eso, muchas veces confieso que lo hago adrede eh, eh, hicimos una, una, un porcentaje, pero, pero de verdad, o sea, una estadística real, de la gran cantidad de gente que se sumaba a nuestro canal, el 75% vino por críticas. Wow. No sabían quién wow. yo era y alguien le dijo ese falso profeta y empezó a ver el pedacito, otro pedacito, otro pedacito, se vio el mensaje entero, pum, le dio like y empezó a escuchar los mensajes. Entonces, eh, cuando Dios ordena hasta el diablo obedece. Totalmente. Y totalmente. uno no tiene que renegar de las críticas, uno las tiene que monetizar. Eh, yo me preocupo si no tengo críticas, porque a mí me ayudan. No solo a tener más llegada, a, nos ayuda a ganar mucho dinero, porque tú sabes que las redes te pagan, eh, y eso es gracias a la crítica. Si no la tuviera, eh, con el que te dice, bendecido, gloria al Señor, usted es un ángel, qué bendición, con ese no, no te alcanza para que un mensaje sea viral. Y el secreto es lograr que el mensaje sea viral, el mensaje de Cristo. Sí. Y si eso conlleva de que la crítica es la atracción a sangre que nos va a llegar hasta ahí, yo, yo lo celebro de verdad. Yo estoy, yo me encanta cuando alguien empieza a hacer programitas de radio, empieza a editar videos, porque significa que me va a ser viral y, y lo disfruto mucho. Aparte, hay una dicotomía entre la persona que critican y quién soy yo. Critican al que creen conocer al personaje. Así o sea, es. critican al cartero al que entregó el mensaje no a mí, a mí no me conocen entonces yo no, 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 no me ofendo si me dolieran las críticas significaría que también me gustarían los aplausos y, y quisiera llevarme la gloria
0: ¿no? Nada, me encanta lo que estás diciendo me acuerdo para, para nuestra iglesia uh, obviamente Gilson a nivel global la iglesia es muy conocida uh, en Australia hubo una época donde los medios no paraban de criticar a la iglesia cuando edificamos el primer auditorio, imagínate, un país que dicen que es secular y una iglesia evangélica construye un auditorio con 4.500, uh, la capacidad para 4.500 personas que vale más de 20 y pico de millones de dólares, captó la atención de los medios, captó la atención de la sociedad, pero más notas pasaban por la tele, en los periódicos, más gente venía a investigar. Y el tiempo más fuerte de crítica para nuestra iglesia fue el tiempo de más crecimiento. Y me encanta lo que estás diciendo porque es así. Yo siempre digo que tenemos que dejar que reboten de nuestro corazón tanto como los elogios y que nos mantengamos enfocados y motivados sabiendo que Dios nos dio un carril para correr nuestra carrera y edificar lo que Dios nos, nos llamó a edificar. Y es una de las cosas que más admiro de vos y de lo que estás haciendo. A mí me. Enteran. Pero te digo una sí. cosa,
1: eh, te, sí. vos, vos hablas de, de Australia, yo te voy a hablar objetivamente de Gilson, Buenos Aires. Ajá. Cuando Gilson arriba a Buenos Aires, cuando ustedes llegan, eh, es un principio de marketing, de, 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 de marca, de branding. Sí. Eh, sí. Si la gran mayoría hubiese dicho, ah, no, es una iglesia más, esto va a pasar. Que lo dijo Gamaliel hace muchos años, sí. ¿no? Sí. Se levantaron muchos cristos. Eh, y como surgieron, desaparecieron. Mas si esto es de Dios, no lo podréis parar. O sea, es indiscutible si algo viene de Dios. Y me empecé, empecé a notar como, como cierto rum-rum, cierto rumor de que viene Gilson y nos va a sacar la gente y que nos va a robar las ovejas. Muchos de nuestros colegas, lamentablemente. Y a ellos supe que a Gilson le iba a ir muy bien. Porque esa crítica, ese recelo, era lo que en mi caso, salvando la distancia, me hizo crecer en Argentina con los superclásico no que es un falso profeta que es una moda si yo hubiese tenido el apoyo de las grandes organizaciones el apoyo pastoral estoy convencido que Dios no habría podido lograr ni la mitad de lo que hizo por providencia divina con nuestro ministerio entonces te hablo insisto de Gilson Buenos Aires yo veía que iba a ser un éxito como vos decís que le iba a ir bien porque porque la crítica venía en ese paquete. Y cuando la crítica viene dentro del paquete es un éxito asegurado. Entonces tenemos que acostumbrarnos. Es como pretender eh, hacer una película y no tener críticos. Jugar al fútbol y que no te insulte eh, la, la hinchada contraria. O sea, el cristiano que cree que no va a tener crítica no entendió cómo funciona este negocio. Es más, no hay que sufrirla. No hay que hacer cosas a pesar de ella. Hay que capitalizarla, celebrarla, amigarse con ella, usarla, usarla. A mí me fascina usar la crítica. Es lo mejor que nos puede pasar. A veces le digo a los muchachos, che, tenemos que generar alguna polémica <risa> eh, porque tenemos que hacer virales los, los, los videos. Entonces, si yo pongo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cuántos dicen amén? Y me ponen amén, 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 amén. amén. Eso, no, eso no, es, no mueve los algoritmos. Eso deja contento un montón de ovejitas pero así no funcionan las redes. Hay que saber utilizar las redes en
0: beneficio de lo que se quiere transmitir. No, me encanta. Y una pregunta con eso. Porque no buscas, y es lo que me encanta, porque muchos lo buscan, ese amén, 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 No buscas eso, que es buenísimo. Cuando le estás predicando a la cámara, porque hoy en día, y bueno, con vos siempre fue así, sabes que le predicas a muchas más personas fuera del auditorio que dentro del auditorio. Sin buscar ese amén, amén, amén. ¿Cuál es tu enfoque cuando estás predicando? ¿Es, ¿Es el cristiano que te está escuchando o el empresario no cristiano que alguien le mandó el link, que nunca entró a una iglesia? Porque muchos quieren ir por las 99, 99 ovejas cuando están predicando y ese es su enfoque. Y buscan ese amén, amén para quedar bien con el pueblo de Dios. Y entonces, ¿cuál es tu enfoque cuando estás mirando a esa cámara y compartiendo lo que consideras que Dios puso en tu corazón?
1: Hasta mis 43 años de edad, tengo 52, hasta mis 43 años de edad yo buscaba el amén, amén. Wow. Eh, wow. Confieso que iba a congresos y cambiaba los sermones para tratar de de llamarle la atención a algún otro orador. Decía, ¿quién está presente? Uy, ahí adelante está José Satirio dos Santos. Uy, uh, lo voy a sorprender con mi mejor mensaje. Yo trabajaba para la iglesia por muchos años. Consciente, inconscientemente, no lo sé. A los 43 años, que puedo recordar hasta el día donde estaba, porque fue mi 9-11, fue el día en que mi vida cambió tal como la conocía. Dije, voy, voy a decidir ¿Con quiénes voy a fracasar? Porque el día que decidimos con quiénes tenemos éxito, decidimos con quiénes vamos a fracasar. Y yo decidí con quién iba a fracasar. Dije, voy a fracasar con la religión organizada, voy a fracasar con el religioso, voy a fracasar con ellos. Solo voy a agradar a Dios y voy a tratar de llegar a esa oveja perdida. Y tomé una decisión de ser auténtico, de mostrarme tal cual era. Me di cuenta que tuve que limpiar mi oratoria de tics, porque uno se va llenando de tics que va copiando, Ajá. ¿no? Dígale que está a su lado, ¿cuántos están contentos? Levante la mano, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, mirá a dos hermanos y decíles, bendito sea el cordero que nos libró de la concupiscencia de la carne, gloria <risa> al Señor. Uh. Hacemos todas esas boberías porque siempre hay gente que te dice, uy, qué ungido que está, qué poder, uy, casi no puedo tolerar la unción, uy, agárrenme. Entramos en una, una suerte de gueto, de secta, de lenguaje propio de nuestro evangelio y nos olvidamos de transmitir afuera. Entonces yo dije, no, yo quiero llegar al intelectual, al universitario, al tipo pensante, eh, sin ir a desmérito del, del, del llamado, sin hacer componendas con lo que Dios me llamó a hacer. Entonces decidí ser auténtico y llegar a la otra persona. A aquel que cuando mira un live no está esperando que yo haga... Oh, no sé por qué estoy tan ungido. Eso le gusta, como digo yo, a cierto ovejerío. Uy, qué tremendo, cómo transpiró el pastor. No sé por qué estoy diciendo esto. Esas frases, si no sabes por qué está diciendo esto porque no te preparaste, macho. Uno tiene que prepararse. Me encanta. Entonces, me, encanta. me fui quitando los tics, los modismos, todo lo que tuve que desaprender. Fueron 10 años de desaprender. Wow. Ahora estoy aprendiendo a ser o predicador. Ahora estoy aprendiendo a ser líder. Pero tuve 10 años, desde los 43 casi llevo casi 10, eh, desaprendiendo todo lo que, lo que el entorno me fue, se me fue pegando o me fue mal enseñando. ¿no? Es la única forma de llegar al que está afuera. Y eso no es comprometer el mensaje, no es predicar menos, eso es a quién voy a dirigir mi mensaje. Voy a, voy a conformar a la hermanita que mira enlace que escucha la radio cristiana que dice yo la pongo todo el día porque me bendice aunque no la escucho me bendice, aleluya a esa o al tipo que te está escuchando allá afuera que dice a ver, sorprendeme Pablo cuando fue al areópago de, de, de Atenas él no insultó su inteligencia fíjate que buscó un punto en común dijo veo que tiene muchos dioses celebró la devoción que ellos tenían por los sí. dioses no le dijo, idólatras veo que tiene muchos dioses, y ¿sabes de quién le vengo a hablar? De ese, del Dios no conocido, fíjate vos, el calibre del hombre para poder llegar a esas mentes que no le iba a poder llegar Pedro, o, o otro pescador, era Pablo que sabía acercar el mensaje a esa gente que a lo mejor necesitaba eh, el mismo mensaje, insisto, porque acá algunos me van a apedrear diciendo pero eso es comprometer el mensaje, no, el mismo mensaje pero saber adaptarse
0: al público que Totalmente. Entonces dirías, porque veo que muchas veces cuando se hace un post de tus cuentas, pones el hashtag legalista en recuperación. Entonces, sí, me estoy recuperando. <ríe> desde los 43 no años. ¿Eh?
1: A, veces, a, a veces caigo, tengo caídas, tengo abstinencia, a veces este, pongo un pastor y digo, wow, ¿qué hace ese, ese con el jean roto? <ríe> sí, sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué hace aquel, aquel asiento? Me, me sale el legalista y después me miro al espejo y digo, ah, me tengo que recuperar. Soy como el drogadicto que cae de otra vez, sí, sí. mal vaga la comparación. Soy, estoy en recuperación, no soy legalista recuperado. <risa> me encanta.
0: Me encanta eso porque lo que, lo que me comunica es lo que también amo de mi pastor Brian Houston, que por cierto, este año o el año pasado teníamos que estar con vos y bueno, por toda la situación de la pandemia, así que, Ojalá se va a dar cuando todo esto termine, pero Brian tiene un corazón tan enseñable y es lo que vos me estás comunicando. Uh, tantos años en el ministerio, tantos años en los medios, éxito, estadios, una iglesia que literalmente está marcando una diferencia a nivel global, le predicas a millones y muchos pueden pensar, bueno, Dante llegó a la meta. Dante llegó a lo más alto, pero me encanta porque estás comunicando y es una enseñanza para muchos, porque hoy muchos ven tu plataforma, muchos ven tus seguidores, muchos ven tus oportunidades y piensan, Dante ya llegó, pero Dante dice, me falta tanto para aprender, me falta tanto para lograr, me falta tanto para crecer, y eso es una enseñanza enorme para cualquier pastor y líder joven.
1: Y te confieso que es así, ¿eh? Dios sabe que no es falsa modestia. Te lo pueden decir los muchachos del equipo. Siempre digo, ¿qué voy a predicar el próximo fin de semana? No, 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 no. Y me, asusta, me asustan los números, me asusta la expectativa. Entonces me descanso en las manos del Señor y digo, bueno, es Él, yo no pedí. Sí. Yo no pedí esto, yo no dije, eh, eh, quiero que me elijan. Fue el Señor. Entonces, eso me da cierto descanso. Pero tengo esa lucha constante. Eh, no te olvides que yo apenas raguñé la secundaria, hice segundo año de secundaria. Bien, wow. Tuve que leer mucho, muy autodidacta. Y sin embargo, Dios, por providencia divina, me ha llevado a hablar a universitarios, a médicos, he estado en universidades. Y yo digo, si supieran, <risa> si supieran que no tengo la preparación académica, eh, lo limitado que soy eh, eh, académicamente. Pero tuve que leer mucho, tuve que... Eh, el, el no poder afianzarme en lo que yo quería saber hizo que fuera muy autodidacta, que escuchara a muchos predicadores. Yo escuchaba a Speaker el otro día que te decía, Andrés, que está bien escuchar a predicadores e imitar al principio. Yo imitaba, copiaba prédicas enteras. Yo agarraba predicadores no tan conocidos, no iba a copiar a Anacondia, lógico, sí. ¿no? Pero copiaba sí. a un tal Italo Frigoli, sí. genial orador, sí. le copiaba todos los mensajes. Y oraba que no me descubrieran. <risa> Un día me dice, tú me copias los mensajes. Y, y como yo empecé a ser más popular, la gente creía que él me copiaba a mí, pobre. Le decía, deja de copiar a Dante. Pero yo se, le copié una noche más con las ranas, bailando con la más fea. Eh, lo, los mejores mensajes con los cuales la gente me conoció era escuchando cassettes. Wow. Y yo me aprendía wow. las frases. Eh, y así empecé. Eh, hasta que buscaba mi propia revelación, pero eso tardó mucho tiempo y era por mi limitación, porque yo no tenía la, la capacidad. Entonces, cuando ahora me dicen, sos un payaso, no tenés capacidad, tienen razón, <risa> tienen razón. Yo no puedo decir, no, no lo voy a permitir. Tienen razón. Entonces, eh, en mi caso, yo sé que la gloria se la va a llevar Dios siempre, porque no tengo, eh, como decía el apóstol Pablo, soy el más chiquito de los apóstoles, no merezco ser llamado apóstol. Le aclaro algo, fui a Buenos Aires hace un tiempo y en un programa de Julián Wage me preguntaron si yo era pastor y dije no. Y ahí dijeron, se avergüenza, ¿por qué se avergüenza? No es que yo no me considero pastor y no es que me avergüenzo de ser pastor, tengo miedo de avergonzar el pastorado. Yeah, wow. O sea, no yeah. estoy a la altura tuya, de verdad te lo digo, no soy, no soy Chris Méndez, eh, speaker, no estoy a la altura de, de, de estos hombres como ustedes que han hecho cosas realmente increíbles, que tienen preparación. Yo simplemente debo ser, de verdad te digo, el más chiquito de todo y lo reconozco. Eh, no, no, no ando por la vida con complejos mesiánicos ni tampoco con baja estima. Sé, sé que Dios lo hace su providencia.
0: No, me encanta, me encanta lo que estás diciendo y... Es, es lo que vos decís, ¿no? La gente critica al mensajero pero no conoce a la persona y me encanta que en esta charla eh, estás comunicando tu corazón y honestamente te respeto tanto y no, no entiendo como me acabas de mencionar a mí, Andrés Speaker, porque yo te veo a vos, te escucho a vos y digo, yo levanto la mano para recibir a Cristo una vez más. Y entonces, el otro día, el otro día vi algo en tus redes después del domingo en la iglesia que transmitieron ustedes, no sé, 558 mil vistas, 58 mil dispositivos conectados. Y yo dije, señor, venía a buscarme porque obviamente no estoy haciendo nada con mi vida. Y entonces, te quiero hacer una pregunta personal, muy personal. ¿Cuál es tu mayor temor? sí. Mi, mi, mi mayor temor
1: es, es, es una paranoia, un sueño recurrente que tengo desde hace unos treinta y tantos años, es que un día este sueño en el que vivo se termine. ¡Wow! wow. Eh, la primera vez que yo salí al Estadio de Vélez, allá yo tenía 22, 23 años de edad, era un chiquito, y yo supe que estaba viviendo un sueño y dije, se va a terminar y después vino otra cosa y otra cosa y otra cosa, otra cosa y hasta ahora sigo en ese sueño no siempre tengo miedo que se termine y, y, y me estoy preparando mentalmente para cuando se termine ya sea porque me toque partir porque me enferme, porque Dios me diga hasta acá, listo ahora tengo gente más capacitada o lo que quiera, siempre mi, mi renuncia está en el escritorio de Dios está, dicen que los hombres de bien renuncian indeclinablemente no o sea no usan la, la renuncia para extorsionar entonces, si me renuncia, como hombre de bien, siempre está en el escritorio del Señor. Le digo, Señor, cuando digas hasta acá llegaste, hasta ahí llegué. Pero no deja de darme temor. Sí. Pienso, ¿qué voy a hacer? Siempre digo que puedo volver a dibujar. Yo soy dibujante, entonces digo, bueno, puedo volver a hacer caricaturas. Pero, pero no deja de darme cierto, cierto temor al vacío de qué va a pasar. Ese es un
0: temor, no sé si un miedo, pero, pero, pero sí es un un aliento de temor yeah, wow. para mí es uh, que me entierren y tenga tenga gotas de potencial no desarrolladas que me entierren sin desarrollar todo el potencial o quizá la grandeza que Dios puso en mí porque como vos siempre predicás yo lo hago de la misma forma cada uno de nosotros tenemos potencial semillas de grandezas, puerta puesta por Dios y mi temor es que me entierren sin desarrollar todo, todo en su plenitud lo que Dios me ha dado, ¿no? Y es lo que a mí me mantiene motivado y despierto durante cada noche también, ¿no? Y es donde tenemos que vivir aprovechando ahí. cada momento de cada día. Hablando de, de ¿volverías a dibujar o estas cosas? hace una pregunta, porque escuché unas entrevistas que hiciste, obviamente mensajes que has predicado, hablando de la política y la política para Dante Gueven. ¿Es parte de tu futuro? ¿Es algo que pensás? ¿La presidencia de un país como la Argentina?
1: No, la política... Todos somos políticos desde el momento que pagamos impuestos y votamos. O sea, es una falacia decir yo no me meto en política. Cualquier ciudadano que vota y paga sus impuestos está haciendo política. La política es el arte de gobernar democráticamente, en este caso, ¿no? Eh, y de pertenecer a ese gobierno. Eh, yo voy a responderte de esta manera. Yo estoy dispuesto a lo que sea que Dios tenga como comisión. Si me hubieses entrevistado, si tuviéramos una máquina del tiempo y yo tenga tengo 20 años, y me dice Dante, ¿los estadios son para ti un futuro? Te diría, no. ¿Cómo, cómo, cómo lleno un estadio? Si no me conoce ni mi abuela. Me hubiese dicho, los libros son... Eh, 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 hacer un live... El día, si se inventa algún día una manera de salir simultáneamente a todo el mundo, ¿le hablarías a millones? ¡No! estarías en la tele? Yo no tengo preparación. Entonces, hoy, me doy cuenta que cualquier asignación puede ser si está en sus planes. ¿No? No sé. No, no, no. No tengo una lucha, una puja de me gustaría, pero no sé si Dios querría. No. Yo tengo mi vida resuelta en ese caso. Eh, Llegué a esta edad habiendo logrado muchas cosas en el Señor, así que no tengo materias pendientes de decir uy, mi sueño sería esto, eh, voy por el bronce, voy por el reconocimiento. Dios sabe que mi corazón no es así. Pero si mañana me pide que sea el rey de España, es porque me darán la ciudadanía española y me pondrán una corona. <risa> yo hoy en día creo cualquier cosa que venga de parte de Dios. Sí. Ya tengo que estar en ese nivel. Eh, sí. Yo miraba, mi papá me llevaba a Aeroparque a ver despegar los aviones cuando era chiquito. Y un día le dije, ¿algún día vamos a volar? No, hijo, ahí vuelan los millonarios. Yeah, wow. y yo hubiese pensado yeah, que wow. en mi vida iba a subir un avión y yo recuerdo orar, decir, no quiero viajar más. Estoy harto de los aviones. Entonces, ¿cómo yo voy a responderte ahora? No, 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 no la política no. No tengo la menor idea. Sí. Lo que Dios tenga para mí, yo soy materia dispuesta porque supongo que si Él tiene algo así va a capacitarme para la asignación.
0: Ah, buenísimo. Mencionaste al comienzo de esa respuesta que si alguien te hubiera preguntado cuando tenías veinte y pico de años ves a los estadios o esto o lo otro. No, ni loco. Ah, ¿Qué le dirías hoy Dante de 50 y unos pocos años al Dante de 20 años? Con todo lo que has vivido sabiendo lo que sabes conociendo lo que conoces ¿cuál sería tus tres consejos a un Dante de 20 años
1: tres consejos el primero no escuches a nadie a nadie del ámbito evangélico a nadie el segundo no escuches a nadie del ámbito evangélico y el tercero asegúrate de no escuchar a nadie del ámbito evangélico porque capaz que la primera no le quedó clara. me hubiese evitado un montón de problemas si pensara como hoy wow. Eh, yo pensaba yo soñaba con la unidad sí. yo soñaba con que se iban a alegrar todos de que Dios usara a un muchachito para hablar de santidad imagínate un muchachito haciendo pactos de santidad en un estadio imaginé que esa era la respuesta a las oraciones de muchos líderes no imaginé tanto ataque tanto celo y un día el reverendo Omar Cabrera padre ¿no? el papá de, de este querido eh, Omar que sí. conocemos Sí. Eh, me dijo, querido, Dios levanta hombres y mujeres, no levanta denominaciones, ni unidades. Dios levantó un Moisés, un Abraham, un, un José. Vos tenés que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Claro, una cosa que te lo digan, otra cosa aprenderlo. Hoy si volviera atrás... Yo creo que perdí mucho tiempo en tratando de agradar a este, al otro, al otro, que me llamaban de allá, que tenía que agradarle a los de Asiera, a los de Fc, al Pastor, a Menganito, que, a ver si me apoyaban, si me ponían el loguito abajo. Así. Hoy en día haría lo que hago hoy. Hacer lo que Dios me mandó a hacer. ¿Me quieren apoyar? ¿Me apoya, ¿No me quieren apoyar? No, me, me importan tres cuernos de verdad. Y no es rebeldía, no es apología. A, a no congregarse, a no estar bajo autoridad, es saber qué Dios te mandó a sí. hacer. Punto. Sí. La democracia no funciona en el reino, sino Dios, en vez de reino, hubiese dicho, esto es una república. Sí. En vez de, yo, él es el rey, hubiese dicho, yo soy un presidente electo. ¿no? Eh, creo que aquí no es la democracia, la mayoría. Tiene que ver con personas cumpliendo la asignación que le fue dada frente a la zarza. Entonces, si yo volviera atrás, daría esos tres consejos, uno repetido dos veces wow. más. que es? Wow. No escuches a nadie. hacer lo que Dios te mandó a hacer. Porque cuando uno se detiene a escuchar las voces, vos fíjate lo que son las redes. Sí. Eh, pongas sí. lo que ponga, pero esto no es de Dios, esto y por qué hace esto, y por qué se viste así, esto no es del Señor, que por qué se sacó, que tiene un tatuaje, que por qué se peina así. Se te loco. Entonces, uno tiene que saber qué Dios me mandó a hacer y pegarle para adelante. Creo que eso te enfoca, te motiva, como es el título de este podcast.
0: Mira, lo que acabas de decir es, es polémico para muchos y te quiero hacer esta pregunta porque yo también creo y entiendo totalmente lo que estás diciendo y vos sabes muy bien por las charlas en privado que hemos tenido que estoy mil por ciento de acuerdo, pero también en mi vida tengo esas tres o cuatro voces que yo escucho. Esas tres o cuatro voces que a mí me dicen lo que, me tiene, lo que yo tengo que escuchar y no lo que quiero escuchar. ¿Tenés esas personas en tu vida? Claro, claro. Lo que ocurre es que cuando uno comunica algo,
1: el ámbito nuestro, porque yo no estoy hablando de, de los evangélicos como que yo te estoy, obvio, estoy obvio. hablando obvio, obvio. de nosotros. El nuestro ámbito cree que está sujeto a debate. Sí. Entonces, ¿y, y por, qué, por qué no se quedó en Australia, hermano Chris? ¿Por qué se vino a la Argentina, eh? ¿Vos te pensás que vos vas a poner que estás abriendo una iglesia en Buenos Aires y lo estás abriendo a debate a esta altura? Sí, sí. Dios no te habló, no te confirmó. Me dicen a mí, ¿y por qué te fuiste a Yanquilandia? creyente que se convirtieron hace tres años, que no saben que yo remé 40 años en Argentina. Sí. Entonces, siempre la gente cree que está sujeto a debate. Y yo le respondo, yo soy Asperger, yo respondo de manera explícita. Para mí, me están pidiendo información y respondo con información. Y le pongo, no te estoy pidiendo opinión. ¿Cómo un hombre de Dios responde así? Y sí, porque no estoy pidiendo opinión. Claro que cada uno de nosotros tiene esas voces, tiene su pastor, tiene sus líderes. Eh, 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 aquí tenemos un board, sí. una, una junta ejecutiva. Entonces, todo está sujeto a un debate interno de gente a la cual nosotros tenemos, eh, respetamos como ascendencia sobre nosotros, es espiritual. Pero después... Eh, no estamos pidiendo opinión de lo que se hace y a veces creen como estas redes sociales nos dan tanta impunidad tanta inmunidad sí. tanto anonimato creen que pueden opinar de todo eh, que no me gustó tal cosa que porque no came tal otra que porque hizo tal otra que esta música y no, la verdad es que uno tiene que moverse en lo que Dios le mandó a hacer y esas voces que, que, que uno respeta profundamente que tampoco uno las tiene que hacer públicas sí. uno tiene que saber sí. que tiene eh, una contención Punto. Esa contención es la que te permite llevar adelante el ministerio. Me encanta.
0: Otra pregunta a nivel personal, vos como hombre, orador, um, líder, con todo lo que estás llevando para adelante, ¿cómo desconectas? ¿Qué es lo que refresca tu alma? Por ejemplo, para mí es salir una tarde y andar en mi moto. Puede sonar vano, pero yo amo mi moto y el sonido de mi moto hace algo en mi alma pasar cuatro horas por semana, muy temprano por la mañana o muy tarde por la tarde jugando al golf, me desconecto, no hablamos de nada de trabajo, a ir a ver un, una película con mi esposa, las cosas que refrescan el alma, para vos como persona, ¿cuáles son esas cosas? Mira, me cuesta,
1: yo, yo cuando acepté, Darte esta, esta entrevista, este podcast, me propuse ser auténtico, uh -huh. así que no voy a darte respuestas políticamente correctas. ¿Sí? No voy a decir, ¡Oh, vos tenés la moto! Yo tengo mi, mi ciclomotor. <risa> no, te voy a decir la verdad. Yo no me puedo desconectar. Okay. No, no, no. Tiene que ver con algo que estoy en tratamiento espiritual, okay. casi psicológico, okay. te diría, porque llevo años, años sin poder desconectarme, no, no puedo. Eh, no lo estoy diciendo como una virtud no, no, ¿eh? lo estoy diciendo como no, un defecto no, como un defecto eh, yo supongo que soy de esos motores que se van recargando en el aire hay cosas que me recargan no hay cosas que de las que hago para el Señor que me van recargando y cada vez tengo menos cosas que me drenan ¿no? cada vez eh, cuando veo que hay cosas que me drenan las delego tengo un, un pastor ejecutivo para todas las finanzas para escribir los cheques para pelearse con los proveedores <risa> tengo una buena administradora para las cuentas tengo pastores que atienden los problemas hay 12 pastores que atienden los problemas de toda la grade, de que le, me salió un juanete tengo un callo me estoy por divorciar entonces yo me dedico a estar en la nave insignia sí. a lo que a mí me refresca no hay cosas que me drenen ¿no? eh, o por lo menos estoy logrando que cada vez me drenen menos eso me hace viajar liviano. Sí. Pero reconozco que necesitaría mi moto, ahora que lo estoy pensando. Sería buena, ¿eh? Reconozco, ¿eh? sí, sí, algo. No sé si una moto, una bici, un triciclo, pero algo necesito. no Por eso te quiero, te quiero ser honesto, te quiero decir, yo, yo también. No, 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 no hago deportes, tendría que jugar algo, sí. ¿viste? Pero la verdad que me cuesta mucho. Yo soy, no paro, no paro, no paro, y capaz que hacer tele, hacer tele me relaja bastante. Wow. Eh, me wow. divierto, ya sea con lo que hago en Vortex o en CNN sí. o, en, o en los nuevos proyectos, me, me distienden. Pero sí, reconozco que tengo que lograr no pensar en nada.
0: Eh, estoy en eso. Wow. Dos preguntas de lo que acabas de decir. La segunda va a ser, podés hablar de los nuevos proyectos, pero vamos a visitar esa en un momento. Pero la primera es con esto de que te recargas mientras estás corriendo con todo lo que tenés sobre tus manos y hombros, ¿en algún momento en todos estos años tuviste algún momento donde dijiste, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla, esto no vale la pena, ¿para qué estoy luchando contra esto? ¿Para qué estoy sacrificando tanto si nadie lo aprecia? ¿Tuviste ese momento de, de rendirte y de querer tirar la toalla? Sí,
1: sí, sí. Fue durante el pastorado de acá de River, en un momento ya hace varios años, Llamé a un pastor suplente, wow. le dije, te voy a dejar a cargo de todo.
0: Wow.
1: Un pastor para suplantarme definitivamente, ¿no? Sí. Un querido amigo.
0: Sí.
1: Le dije, mira, quiero que te encargue de todo, me voy a ir, me voy a desaparecer. <risa> <risa> no, nadie va a saber dónde estoy. Eh, estaba pasando unas crisis personales muy fuertes y, 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 y no podía más, no podía más. Eh, había, había predicado con piedras en los riñones, había predicado con fiebre. Eh, me, 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 me inyectaron un día eh, con morfina para que pudiera predicar, eh, eh, porque pasé por varias enfermedades, pero la gente no se daba cuenta. Yo siempre salía sonriendo, ¡Ah, bah, bah! y eso fue erosionándome por dentro. Eh, recuerdo que no podíamos más cuando compramos el Arena, que es este estadio cubierto sí. que tenemos. Sí. Eh, dije hasta acá wow. llegué, me quiero ir. Quería no. desaparecer de todo, pero de todo, ¿eh? De, de desaparecer de las redes, que no me encuentre más nadie, dejarme crecer la barba. <risa> y vivir viste en una cabañita perdida no sé dónde de la pesca de lo que pesca a la mañana si no pesco no como viste cuando decís no es que me voy a, porque algunos dicen me voy a retirar me voy a a mi campo de golf sí. <risa> no yo nada yo nada yo dije un lugar donde donde no llegue internet donde no haya teléfono donde me quería desaparecer fue un colapso fuerte y pensé que de esa no salía y dije estoy muy cansado empecé de muy jovencito yeah, wow. empecé de muy pibe yeah, wow. Y entonces, el haber empezado de muy joven, vivís muchas cosas intensas antes de la mediana edad. Para los 30 yo ya había escrito libros, no sé, había estado en la tele, había estado... Tantas cosas que algunos lo viven a los 60, a los 70. Yo lo viví muy sí. pide. Y eso me llevó a colapsar, a tirar la toalla. Fue una palabra que me sacó adelante, fue la gracia que me sacó adelante. Una mujer en Uruguay que tuvo un accidente ...y perdió completamente la memoria... ...no reconoce a su marido... ...no reconoce a sus hijos... ...y lo único que reconoce cuando despierta... ...es Dante wow. Gebel... ...tengo un mensaje para wow. él... ...y el esposo dice... ...yo soy tu marido... ...no lo conocía... <risa> ...no conocía a los hijos... ...llévame a ver a Dante Gebel... ...para darle un mensaje... ...y la mujer se apareció... yo ...estaba dando una conferencia... ...quiso llegar... ...como siempre pasa en estos casos... ...no, viste... ...no, que está ocupado... ...que ya se va... Y me esperó hasta las 2 de la madrugada que viniera de cenar en la puerta del hotel wow. para entregarme un papelito. Y dijo, ese es el mensaje que Dios me dio de lo único que reconozco, no conozco ni que estoy en Uruguay. Solamente lo conozco a usted y este mensaje. Y me entregó un papelito. Y yo pensé, el papelito era chiquitito. Y dijo, solo léalo cuando llegue arriba. No aguanté. Y en el elevador, en el ascensor, lo empecé a abrir. Yo digo, ¿qué será? Decía... Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow. Wow. Fíjate que movilizó una mujer para darme un versículo trillado, si se quiere, de las Escrituras, aquella declaración que el Señor le hacía a Pablo. Y eso me mantuvo, me sostuvo hasta hoy. Descubrí que el Señor no iba a quitar esos aguijones, que no iba, no iba a hacer un cambio, sino que yo tenía que aprender a convivir con todas esas debilidades, con todas esas cosas. Eh, con las que yo estaba luchando, con ese cansancio. Y ahí aprendí a recargarme en la marcha y a continuar. Dije, ok, ese va a ser nuestro trato. Yo me voy a. Tú te vas a perfe perfeccionar en mi debilidad. Esa fue la palabra que me trajo hasta hoy cuando quise
0: tirar la toalla. ¡Wow! Fue, me encanta. Me agarró piel de gallina cuando hablaste de, de abrir el papelito con esa escritura. Es impresionante cómo Dios obra. Y bueno, nosotros le damos gracias a Dios que no la tiraste y que te habló a través de esa mujer y te pudiste levantar y enfocar para seguir adelante, le agradecemos a Dios por eso, ¿no? Hablaste también de futuros proyectos. ¿Tenés libertad de hablar de algunas cosas que vienen por delante o no podés? Sí, puedo. Eh, eh, yo actualmente tengo, un
1: tengo dos contratos, uno con Vorterix, con nuestro amigo en común, Mario sí. Pergolini, con el cual pegamos mucha onda. Y otro con CNN, Ajá. ¿no? Este, que también es una puerta que Dios abrió. Um, no es que yo pago los espacios, no sí. son espacios religiosos. Sí. Sí. En todo caso me pagan a mí, o sea, estoy contratado por las cadenas. Pero con Mario estamos haciendo esa producción junto, que yo le decía al aire, ¿cuándo me vas a producir? Finalmente picó. <risa> <risa> y, y, y estamos generando un proyecto muy bueno con Pergolini, con un programa de televisión, eh, que va a salir en una cadena muy importante, eh, que tenga todo lo que estos años hicimos, las entrevistas, este, las reflexiones de Vortrix, eh, algunas cosas muy interesantes, queremos sumar en el equipo a Julián Weich. Creo que Buenísimo. va a ser un lindo programa, de dejar algo a los argentinos especialmente, y también en una señal internacional. Estamos trabajando con Mario en eso, eh, todavía de verdad no, no, no tenemos firmado ese nuevo contrato, Ajá. Y vamos a seguir, Dios mediante en Vórterix y por ahora en CNN. Pero lo bueno es que, que Dios abre puertas. Insisto, por eso te, a tu pregunta de hoy. ¿Tenés pensado algo en la política? ¿Qué sé yo? Lo que Dios tenga, yo soy materia dispuesta si es que Dios no está pidiendo que lo haga con mi esfuerzo, mi talento, mi capacidad. Si Él me dice que se perfecciona en mi debilidad, yo hasta el fin del mundo. Buenísimo,
0: me encanta. Te voy a hacer dos preguntas más y te dejo ir porque se nos fue el tiempo... A Mi pastor, Brian, habla mucho de legado y habla mucho de que el día cuando él no esté acá, Hilson sigue adelante. Tenemos iglesia en 28 países, con pastores en cada país, una estructura de liderazgo impresionante. Mi, mi pastor es un, es un genio a nivel liderazgo. ¿Qué pasa con River? ¿Qué pasa con todo lo que has construido el día que Dante Gebel no esté acá?
1: No sé, no, no sé qué decirte porque honestamente sé que lo que es de Dios va a permanecer eh, independientemente de, de, de nosotros, de las personas. ¿no? Sé que el legado, como dice Brian Houston, permanece porque herencia es lo que uno le deja a alguien y legado es lo que uno deja en alguien. Así es. Y pienso que todo lo que fue sembrado va a quedar en esas cápsulas de tiempo, eh, en internet, todo lo que hemos hecho a nivel mundial, va a quedar en los corazones de la gente. No sé si lo vamos a poder eh, eh, cristalizar, ver, eh, capitalizar, pero sí, el corazón de la gente cambiado es para mí es un legado, aunque yo no pueda recoger ese fruto, no sé si me sí, explico. Sí. No sé, sí, sí. Eh, no, no tenemos un plan de tener 28 iglesias River en el mundo. A veces me dicen, llevan esta comida a la gente porque van a plantar <risa> iglesias, no, 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 tenemos ese plan. no, no, tenemos la ni ni la capacidad de de Houston ni de de Somos Somos una una iglesia de hispanos tratando tratando de compartir, eh, el aceite que Dios nos dio. Y creo que sí, va a haber un legado espiritual, se me ocurre, eh, un legado de vidas cambiadas, de corazones transformados, de ojos abiertos. Dudo que eso se transforme en un legado de estructural, de edificios, de denominación, de uh -huh. no eh, pero ah. sí creo que va a quedar un legado espiritual en el corazón de, los, de la gente, de los jóvenes, de
0: los que crecieron conmigo, por ejemplo. Totalmente. El pastor de jóvenes por siempre, ¿eh? Dante Gebel, me encanta. <risa> um, para terminar, nos están escuchando personas que están involucrados en tantas áreas de la sociedad. Um, estamos hablando un poco, no un poco, porque estamos hablando de tu vida, pero... La puedo resumir en lo que hemos dicho al comienzo, ¿no? Eso es un hombre re enfocado, es lo que me más, más me inspira de vos, un hombre remotivado, aún recientemente en una charla por WhatsApp me hablabas, ¿no? De que soy un mensajero y tengo un mensaje para dar y eso nunca va a cambiar, soy un mensajero, soy un mensajero, estás corriendo tu carrera, ¿qué le dirías a un emprendedor? ¿Qué le dirías a un pastor joven, a un líder de jóvenes que acaba de heredar un ministerio de jóvenes con 10 pibes? ¿Qué le dirías a una madre soltera que quiere comenzar una panadería, un empresario que ya lleva 10 años y está luchándola, está con la toalla en la mano, no sabe si seguir? ¿Qué le dirías para mantenerse motivado y enfocado para lo que Dios tiene para ellos?
1: Mira, debes conocer la historia de Steve Jobs que cuando recupera Apple o le piden que regrese a Apple fabricaba más de 300 productos y él entró con su jean azul, su camiseta negra, descalzo tomó una pizarra y la dividió en cuatro y dijo, olvídense de los 300 y pico de productos vamos a fabricar cuatro cosas iPad, iPhone, celular y Mac, la computadora solo vamos a ser los mejores en cuatro cosas por eso Apple es lo que es es un ejemplo contemporáneo, secular, si se quiere, del enfoque que aparece en la Biblia. ¿Cuál era el enfoque de Moisés? Ve y libera a mi pueblo. Y Dios endurecía el corazón del faraón. Ve y libera a mi pueblo. Punto. Yo veo gente enfocada. Creo que cuando uno está enfocado en lo que quiere, no hay límite. El poder del enfoque significa en qué yo soy bueno. ¿Cuál es mi nave insignia? Pues Yo hago muchas cosas. Porque uno puede decir, pero vos bueno, antes haces de todo. Sí, yo actúo, canto, hago un montón de cosas. Bien, mal, mediocremente, pero las <risa> hago. Pero tengo tan claro cuál es mi nave insignia en la flota de mis barcos en cuál yo tengo que navegar. Yo no puedo... vos Fíjate que cuando las flotas navegaban como una V corta, eh, antiguamente, el capitán iba en la nave insignia. Si se metía en el barco de la leña, se inmiscuían los problemas de la leña mojada, de la leña que no prende, de, 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 y se empezaba a meter y perdía la salud ahí. Si viajaba en el barco de la cocina, lo mismo. Que porque el huevo frito lo hicieron mal, que falta la verdura, que así no se corta la carne. Y si viajaba en el barco de las armas, lo mismo, de la munición. Él tenía que estar en el barco en su nave insignia. Cuando David casi pierde la vida, cuando pelea con un gigante la segunda vez, le dice sus generales, David, si te matan, apaga la lámpara de Israel. Quédate en el palacio y nos das directivas Ya no te queremos en el campo de batalla. Eso significa... Saber cuál es el enfoque en cada temporada de nuestra vida. ¿En qué? ¿En qué Dios nos quiere ahora? Precisamente, como le dijo Mardoqueo a Esther, ¿para qué Dios nos preparó? Para este momento. ¿Y este momento qué es lo que tengo que hacer? Creo que muchos creen que van a ser pastores para tomarse la semana libre, para viajar por el mundo, para conocer Machu Picchu, para que le paguen hotel, para que le paguen un boleto a Disney... Para, para rascarse de lunes a viernes y el sábado levantarse a mañana a hacer el mensaje a los, los cohetes para el domingo predicar, te salen con esa estupidez de que una hora de prédica se calcula ocho horas de trabajo forzado, que lo inventó un vago. Entonces, creo que esas bobadas es falta de enfoque. Yo veo muchos wow. líderes desenfocados perdiendo el tiempo. Me los encuentro en los aeropuertos. ¿Y qué haces? No, Dios me llamó a las naciones. Me salió una iglesita. ¿Y? Y después me invitó otro pastor, así que le dije que si me paga toda la semana de hotel, me quedo al otro fin de semana. Macho, no tenés esposa, no tenés mujer, no tenés iglesia. Entonces creo que el enfoque es lo que nos va a llevar adelante. Si no estamos enfocados, la vida se nos va así. El enfoque, trabajar duro. Está bien subirnos a la moto de tanto en tanto, pero después, como vos hiciste y seguís haciendo, trabajar duro. No hay otra manera de... De, de servir al Señor trabajar duro mira que te mando que te
0: esfuerces y que seas valiente hay que trabajar duro me encanta amigo sos un crack sabes que te aprecio un montón te amamos un montón me debes una visita a Hilson Buenos Aires y lo quiero decir públicamente sí, señor. y va a suceder y te debemos una visita a River cuando todo esto termine pero gracias por todo lo que haces acá eh, en Hilson Buenos Aires Hilson a nivel global cuando te men le mencioné a Brian de la invitación que le diste para el Congreso y bueno, no, 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 no funcionó por todo este caso, Brian le conté un poco tu historia inmediatamente me dijo porque es un hombre de reino y creo que es la descripción correcta. Todo lo que haces es para extender el reino, para edificar e inspirar a una generación. Te apreciamos, te amamos y gracias, gracias, gracias por tu tiempo hoy.
1: Chris, cuando vaya a Hilson, sí. puedo ir con mi traje, Totalmente. puedo ir con mi traje italiano, me, con mis suelitas rojas. Me pongo
0: traje yo. Ese día venimos los dos de traje.
1: Dale, los dos de traje. Pues yo pensaba, viste que cuando fue Cash se puso chaquetita rota. Yo digo no, vamos a hacer que Chris se ponga dale, el traje. Por dale, Dale. De yo
0: me pongo traje Viernes Santo dale. y me pongo traje el día de Navidad en la iglesia dos veces al año. ¿Y, cu y cuando va adelante cuando dale. va adelante dale amigo un <risa> millón de gracias eh? nos vemos pronto a vos gracias dale. amigos un millón de gracias también a ustedes por estar conectados con este episodio de liderazgo sin censura como siempre digo y nunca lo podemos olvidar el liderazgo siempre es el problema pero también siempre es la solución nos vemos muy pronto
1: Gracias por escuchar. Si te gustó, nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en iTunes, YouTube o cualquier otra plataforma que uses para escucharnos. Si tienes preguntas sobre liderazgo, escríbenos a podcastdeliderazgo.com Gracias de nuevo por ser parte de Liderazgo Sin Censura con Cris Méndez.